0: Ik ben Ronald Veenema en ik verpodcast al mijn dagboeken. Met seizoen 4 ben ik aanbeland bij 1997... het jaar waarin ik 98 dagen lang 19 jaar oud ben. Bovenal een jaar waarin ik in mijn dagboeken nog altijd over alles onwijs eerlijk schrijf. In aflevering 55, het slot van seizoen 4... vertel ik over de laatste dagen van 1997. Gourmetten met oma Smit op eerste kerstdag. Poepchique dineren op tweede kerstdag bij de familie Bakker en hoe mijn gedachten tijdens de seks met Marleen catastrofale consequenties kunnen hebben. 26 december 1997, vrijdag, 11:09. Oma Smit kwam gisteren bij ons gourmetten. Ze is nog nooit bij ons op kerstine geweest omdat opa Smit kerst domme onzin vindt. Opa komt sowieso liever niet op bezoek, waarschijnlijk omdat hij meer van beesten dan van mensen houdt. Maar oma wilde wel graag kerst bij ons vieren, dus kwam ze in haar eentje. Oma Smit is lief en ze heeft meer humor dan ik verwachtte. Toen we klaar waren met eten, vroeg ik aan haar of ze goed gegeten had. Ze zei, goed gegeten? Jongen, ik ga toch geen goed eten? Dan moet ik zo lapjes poepen. Als je hem ook niet meteen begrijpt, moet je hem nog een keer lezen. Best een goede grap. Vroeger gingen mijn broertje en ik weleens met opa en oma Smit mee naar hun staakcaravan. Die hadden ze bij een boerderij staan. Opa Smit zag je dan de hele dag niet meer. Die ging tussen alle beesten lopen. Ik denk dat opa Smit best een goede boer had kunnen zijn, maar hij was geen boer. Ik vraag me nu af wat voor een werk opa eigenlijk had. Hoor je nooit iemand over. Ik hoop voor hem dat hij iets met beesten deed. Ik denk niet dat opa met mensen heeft gewerkt. Zowel voor opa als voor de mensen niet zo'n goed idee. Door de mensen heeft hij ook nooit zijn rijbewijs gehaald. Dat vertelde oma gisteren aan tafel. Heel lang geleden mocht opa, na wat rijlessen, rijexamen doen. Het ging niet zo goed. Al helemaal niet toen hij bij een kruispunt voorrang nam... waar hij geen voorrang had. De examinator wees opa daarop. Opa flipte volledig en zei dat hij zich niet moest bemoeien met zijn rijstijl... en dat hij bovendien eerder bij dat kruispunt was dan die ander... dus dat hij wel degelijk voorrang had... De examinator schudde zijn hoofd, waarop opa zo woest werd... dat hij de auto langs de kant van de weg parkeerde. Hij heeft die examinator toen duidelijk gemaakt dat hij beter kon uitstappen. Dat heeft die examinator gedaan. Ik heb opa wel eens boos gezien. Ik vond toen vooral zijn godverdomme best wel indrukwekkend. Hij rekte hem een beetje uit en in het midden liet hij die R mooi rollen. Misschien wel de mooiste godverdomme die ik ooit heb gehoord. Vanuit zijn tenen en hart... Godverdomme! Ik begrijp wel dat de examinator is uitgestapt. Opa is toen met de auto, die van zijn rijinstructeur was... teruggereden naar de plek waar zijn instructeur hem opwachtte. Die was helemaal verbaasd dat opa in zijn eentje terug was gekomen. Mijn opa legde uit dat hij de examinator... ergens langs de kant van de weg had achtergelaten... omdat hij niet pikte dat zo'n man zich zo kritisch uitliet... over zijn rijgedrag. Dus nooit een rijbewijs voor opa. Maar hij reed toch gewoon auto, zonder rijbewijs. Hij vond dat hij recht had op autorijen, omdat hij wel had afgereden. Hij had alleen dat lullige papiertje niet gehaald, maar dat kwam door de mensen. Oma zei dat hij best goed reed, dus dat dat ook wel gewoon kon. Opa en mensen is geen goede combinatie, maar opa en dieren dus wel. Oma zei dat ze vroeger zelfs een tijdje een aap hebben gehad in de badkamer... Helaas verbrandde op dat moment Bas zijn bek aan een stukje kip... zodat iedereen was afgeleid... en ben ik daarna vergeten te vragen hoe dat zat. Voor een andere keer dan maar, to be continued. Nu snel een broodje eten en dan mijn mooie pak aan. Ik ga deze tweede kerstdag chic dineren bij Marleen. Ik gok op geen gourmet... Mijn verpodcasten dagboeken worden verboekt. In het najaar van 2022 verschijnt het eerste deel... bij uitgeverij Luiting Seithof. Hou je boekhandel dus goed in de gaten. Of kijk op ronaldvenema.nl. Daar komt tegen die tijd vast ook een melding over dat boek van mij. Sowieso een erg leuke site. Met informatie en foto's en nog veel meer. Kom kijken en kopen... Mega koe, onwijs tof, mijn boek bij of... 27 december 1997, zaterdag, 14:59. uur 59. We waren weer mooi, tweede kerstdag, bij Marleen thuis. Ik in mijn moderne Beatlespak, Marleen in haar paarse jurk. Voor het eten stonden we met z'n allen wat te drinken in de keuken... waar Marleens vader druk was met het bereiden van het diner. Ik stond tussen koorballen Klaas en Marnix in, ze bekeken mijn Beatlespak... Marnix lachte en zei, kwaliteitje, Ronald. Klaas trok aan mijn witte kraagflappen en vroeg waar mijn strikje was. Zijn vader, Marnix en hij zelf droegen alle drie inderdaad een strikje. Ik vind strikjes nogal ouderwets. Ik zei dat een strikje niet bij mijn pak hoorde. Marnix merkte op dat een smoking zonder strikje als een tiet zonder tepel is. Klaas lachte keihard. Tegelijk hief ze een bierglas en zeide: molge. Dat is waarschijnlijk koortaal voor proost. Ik ging maar even bij het fornuis staan, bij meneer Bakker... alsof ik geïnteresseerd was in wat hij aan het maken was qua kerstdiner. Hij vroeg of ik van konijn hield. Geen idee. Mijn... Met kerst gooien wij altijd hamburgers en kip op de gourmet. Soms kleine slaafvinkjes, maar nooit stukjes konijn volgens mij. Maar het meeste vlees lust ik wel, dus ik zei... Ja hoor, konijn, lekker. Marleen at liever geen konijn, omdat dat aan haar eigen konijn, Joost, deed denken. Toch vroeg ze aan tafel of ze een stukje van mij mocht... Dat kwam wel goed uit, het vlees was wel lekker, maar Marleens vader had er allemaal ui omheen gedaan en daar hou ik helemaal niet van. Dus die uitjes schepte ik ook maar meteen over naar Marleens bord. Na het eten, wat echt heel lang duurde, ruimde Marleens moeder de tafel af. Marleen en Lisa hielpen. Ik hoopte dat ze snel weer bij onze tafel kwamen zitten, maar na het afruimen bleven de vrouwen in de keuken hangen. Klaas zakte onderuit, stopte een hand diep in zijn zak en zuchtte zo eindelijk mannen onder elkaar. Meneer Bakker vroeg wie van de heren een digestief bliefde. Ik had nog nooit gehoord van digestief. Klaas zei lekker pap en ook Marnix wilde graag een digestief. Meneer Bakker keek mij vragend aan. Ik durfde niet te vragen wat een digestief was. Ik gokte dat het een klein extra toetje was, een bonbon of zo. Ik hou van chocola, dus ik zei dat ik ook wel trek had in een digestief. Er kwam geen bonbon. Meneer Bakker zette een paar smalle glazen op tafel. Hij pakte een fles met daarin gouden drank. Sterke drank dus. Dure drank sowieso. Ik probeerde het etiket te lezen, maar dat lukte niet. Klaas nam een klein slokje. en zei dat dit uitmuntende cognac was. Digestief is dus een cognacsoort. Goed onthouden. Marnix zei dat hier nog iets bij hoorde. Hij liep naar de gang en kwam terug met een doosje sigaren. Best dikke. Zonder te vragen wie wilde, legde hij er vier op tafel. Ik wilde liever gewoon een sigaret, maar dat kon nu natuurlijk niet. Ik haalde mijn zippo uit mijn broekzak, maar Marnix riep meteen... Nee, volgens hem moet je sigaren nooit met aanstekers en zeker niet met een zippo aansteken. Sigaren steek je op met lucifers. Ik heb niet gevraagd waarom, ik word gestoord van zijn regeltjes... Sigaren paffend en digestief drinkend... begonnen Klaas en Marnix te wauwelen over welke sterke drank... zij het allerlekkerst vonden. Ik hoopte dat ze het niet gingen vragen. Maar dat deden ze toch... wat vond ik de lekkerste sterke drank? Ik drink altijd alleen bier, nooit wijn. Vroeger dronk ik wel eens een colatje Vieux. En Vieux is sterke drank, dus ik zei... ik vind Vieux wel lekker. Klaas zei, Vieux ja, ook een soort cognac. Marnix knikte en zei, ja, cognac voor paupers... Gelukkig lulde meneer Bakker er gauw overheen door aan Klaas te vragen... of hij tegenwoordig, zonder zijn hulp, al een beetje op tijd uit bed kon komen. Klaas zei muwa. Daarna lachte hij en zei hij dat hij gewoon niet zo'n ochtendmens is... en dat hij zich daardoor wel eens versliep voor een college. Meneer ba Bakker lachte ook, maar schudde tegelijkertijd zijn hoofd. Hij zei, jij mist gewoon je vadertje, want toen je nog thuis woonde... zorgde ik er wel voor dat je op tijd uit je nest kwam. Weet je hoe ik dat deed? Meneer Bakker vroeg het vooral aan Marnix, want hij keek hem aan. Marnix deed net of hij erg benieuwd was hoe meneer Bakker zijn zoon ochtends uit bed kreeg. Hij zei, ik riep hem altijd eerst een paar keer, maar dat hielp natuurlijk niets. Dan ging ik naar zijn kamer, pakte ik een peuk van zijn bureau, propte die in zijn mond en stak hem aan. Werd hij eindelijk wakker. Marnix vond het een mooi verhaal. Klaas vertelde daarna allemaal dingen over zijn koorhuis en over colleges. Zijn vader luisterde aandachtig. Marnix lachte heel vaak te hard en riep na een tijdje dat Klaas al lekker kon lullenpotten. Dit klinkt misschien allemaal erg gezellig, maar eigenlijk wilde ik zo snel mogelijk weg van die tafel. Geen lullenpot, geen cognac, geen sigaren. Gewoon rustig op de bank zitten en een filmpje kijken. Of nog beter, met Marleen naar haar kamer en samen op haar bed hangen. Maar Marleen zat met haar moeder en zus nog steeds in de keuken. Het liefst was ik opgestaan en daarheen gelopen om bij de vrouwen te gaan zitten. Maar dat kon natuurlijk niet. Na een halve sigaar en twee cognac kwamen de vrouwen eindelijk weer tevoorschijn. De moeder van Marleen had een pot thee gemaakt en vroeg of de heren ook wilden. Klaas riep, thee is voor zieke hoeren. De andere mannen lachten, ik nam maar geen thee. Na een half uurtje zei Lisa dat Marnix en zij heel ongezellig gingen doen. Ze gingen met de auto van haar moeder naar Marnix studentenkamer terug. Iedereen zei: Ah oh, jammer, ik zei niets, maar van binnen zong ik Halleluja, prijs de Heer. Toen zij weg waren, vertrok Klaas meteen naar boven naar zijn oude zolderkamer. De ouders van Marleen gingen in de huiskamer nog even voor de tv zitten. Marleen en ik gingen naar haar kamer. Eindelijk rust en privacy. Liggend op haar bed zapten we wat, maar er was niets op tv. Marleen vroeg of we Commissaris Rex konden kijken. Ze had de aflevering van vorige week opgenomen, maar nog niet teruggekeken. Ze is onwijs fan van die tv-serie. Het gaat over een Duitse herdershond die dus Commissaris Rex heet... en die bij de politie zit en, en zijn baasje altijd helpt om misdaden op te lossen enzovoort. Normaal heb ik echt geen zin om naar die suffe politiehond te kijken... maar nu was ik al lang blij dat deze kerstavond erop zat... dus hup, je Rex maar in de recorder. Ik heb de eerste vijf minuten gezien, toen ben ik in slaap gevallen. Pas de volgende ochtend werd ik wakker in mijn Beatlespak. pak. Marleen had wel een slaapshirt aan. Niets van gemerkt dat ze zich vannacht nog omgekleed had. Ik was een beetje gel wakker geworden uit een vreemde droom over commissaris Rex. Marleen en ik liepen over een strand. Het was onwijs warm. Ik keek naar beneden en zag dat ik compleet naakt was. Ik keek naar Marleen, die was ook naakt. Naakstrand, prima. Ineens viel Marleen naar voren. Ze zat op handen en voeten in het zand. Ik wilde vragen wat ze deed, maar er kwam alleen geblaf uit mijn mond. Ik zakte door mijn knieën en ging ook op handen en voeten staan. Er schuurde iets om mijn nek. Ik bleek een halsband om te hebben. Marleen ook. Even dacht ik kinky shit. Toen werd er aan onze halsband getrokken. Ik keek achter ons. Daar stond een Duitse herdershond. Hij stond op zijn twee achterpoten en hield de riem waar onze halsbanden aan zaten in zijn voorpoten. Hij had kleren aan, een zonnebril op en een ketting met gouden letters om zijn nek. Daarop las ik Rex. Rex keek ons aan en zei met een Duits accent... Halt! Ik wilde zeggen dat hij een beetje respect moest hebben voor de, de mens. Zeker voor Marleen, die was onwijs fan van hem. Maar weer kwam ik niet verder dan wat stom geblaf. Boos riep Rex... Zwijg, schwaaie, hij zei dat hij voor de Duitse taalpolitie werkte. Marleen en ik waren opgepakt omdat ons Duits erg slecht was. En daarom was ons, onze mensentaal, afgepakt... en konden we alleen nog maar blaffen als honden. Ik wilde sorry zeggen, maar dat lukte natuurlijk niet. Dus piepte ik maar en keek ik zo droevig mogelijk... zoals honden doen als ze spijt hebben. Rex leek dat te begrijpen. Hij vond het nog net niet zu spijt. Voor spijt. Dus hij wilde ons best helpen om van ons geblaf af te komen, maar daar moesten we wel wat voor doen. Marlene en ik sprongen blij tegen hem op en blafte enthousiast. We wilden alles doen om van ons geblaf af te komen. Rex zei streng: Sie müssen fieken. Ik dacht heel even: moet het niet sollen zijn? Sie sollen fieken. Maar ik haat discussiëren en discussiëren met een herdershond van de Duitse taalpolitie is al helemaal kansloos natuurlijk. Ik keek om me heen. Overal op het strand zag ik Duitse herdershonden overeind staan. En die honden keken toe hoe mensen in het zand met elkaar neukten. Iedereen deed het op zijn hondjes. Ik wilde gewoon missionarissen met Marleen, maar Rex trok aan mijn halsband en schilde: Nein, wie een hond? Dus gingen wij ook op zijn hondjes aan de slag. Het ging best goed. Marleen keek af en toe achterom naar mij, haar hong haar tong hing uit haar mond. Ze begon steeds luider te hijgen en te grommen. En ik blafte en blafte en blafte en werd wakker. Met een stijve en een beetje gel dus. Marleen lag nog te slapen. Heel stil heb ik mijn Beatles -pak uitgetrokken en ben ik in mijn Naki weer naast haar gaan liggen. Ze werd langzaamaan wakker van mijn gedrei. Ik lag tegen haar aan. Ze voelde mijn stijve. Ze zei: Goedemorgen allemaal. Ik lachte en kroop bovenop haar. Ze hield haar ogen dicht, maar omhelste me. Ik deed wat ik altijd doe, maar het lukte voor geen meter. Mijn geilheid was als lauwe yoghurt tussen mijn vingers weggeglipt. Ik dacht aan de sigaar van gisteren en was even bang dat ik mezelf impotent had gerookt. Maar zo plotseling komt de impotentie ook weer niet op. Ik bleef mijn best doen, ik wilde erg graag klaarkomen... maar na een kwartier redelijk gelloos neuken was een orgasme in geen velden of wegen te bekennen... Marleen was in de tussentijd behoorlijk wakker geworden. Ze wilde weten of het nog ging lukken. Ik vroeg of we het misschien een keer anders konden doen. Ze vroeg hoe dan? Ik stelde op zijn hondjes voor. Marleen ging akkoord. Net als in mijn droom ging dit behoorlijk goed. Ik keek uit over Marleens rug. Haar gezicht kon ik niet zien. Zo van achteren had Marleen wel iets van Milou. De Frans-achtige Milou. Ik ben heel benieuwd hoe die kerstfoto van mij en Milou eruit ziet. Ik kwam ineens behoorlijk snel klaar. Marleen vroeg of het lekker was, zo. Ik zei dat het een van de lekkerste orgasmes was van de afgelopen tijd. Marleen lachte en zei dat we het best vaak op zijn hondjes konden doen. Goed idee. 30 december 1997, dinsdag, 15 uur 23. Ik zit aan mijn bureau. Naast me een zak koude oliebollen en een brief. Van Marleen. Heel heftig. Ik wilde hem hier overschrijven, maar ik heb daar geen zin in. Het doet pijn. Dus ik vouw hem op en leg hem gewoon tussen deze pagina's van mijn dagboek. Zoals je ziet. Lieve Ronald. Of moet ik beginnen met stomme droplul. Mijn vader en ik hebben vanochtend verse oliebollen gebakken. Die kwam ik nu langsbrengen. Surprise. Voor de hele familie Venema. Er was niemand thuis, maar ik heb natuurlijk de sleutel. Ik heb beneden in de huiskamer even zitten wachten. Ik dacht, die komen zo wel terug. Maar dat gebeurde niet. Waar waren jullie? Ik verveelde me. Ik ben naar je kamer gegaan. Ik heb je kast met de schuifdeuren opengetrokken... en zag dieper in de kast een kinderbijbel liggen. Helemaal niets voor jou. Ik pakte het. Toen zag ik dat er wat boeken onder die kinderbijbel lagen. Het waren je dagboeken... Je hebt me wel eens verklapt dat je een dagboekenschrijver bent. Ik vond het altijd zo schattig, een jongen met een dagboek. Ik wist dat ik het niet mocht doen, maar ik dacht ook... wij hebben toch niets voor elkaar te verbergen. Dus pakte ik het bovenste dagboek en las wat je de afgelopen dagen hebt geschreven. Jij houdt heel veel voor mij verborgen... Dat je soms zin hebt om helemaal los te gaan en seks wil met anderen. Dat je liever in Australië bent alleen dan in Arnhem met mij. Maar het meest ben ik geschokken van jouw gevoelens voor Milou. Ik wist niet dat je haar zo graag in je armen wilde hebben... toen we tijdens het kerstbal met z'n vier op de foto gingen. En het aller, allerergste wat ik nu weet... je denkt aan een ander tijdens onze seks... Een beetje seksen op zijn hondjes en dan aan Milou denken en lekker klaarkomen. Klootzak. Dat is gewoon een soort van vreemdgaan. Geestelijk vreemdgaan. Ik word er kotsmisselijk van. Echt. Ik had dit zo niet van jou verwacht. Ik dacht dat ik je kende. Ik weet niet of we nog verder kunnen. Ik weet wel dat dit mij erg veel pijn doet. Verdriet ook. Vooral verdriet. Misschien moeten we het hotel in Arnhem maar afzeggen, want op dit moment heb ik geen zin om op 5 januari te vieren dat we twee jaar bij elkaar zijn. Ik had dit misschien allemaal liever niet willen weten. Ik wil je niet kwijt. Ik wil jullie niet kwijt. De familie Venema bedoel ik. Ik voel me bij jullie thuis. Zo thuis? Ik heb hier zelfs mijn eigen badjas voor de zondagochtend. Ik wil dat allemaal niet missen. Nooit. Maar ja... Jij neukt denkbeeldig met een ander. Je pleegt overspel met je hoofd. Ik had niet in je dagboek mogen lezen, dat weet ik. Maar nu weet ik wel hoe jij echt over mij, over anderen en over ons denkt. Het is beter om elkaar even niet te zien of te horen. Kom dus niet langs en bel me niet. Ik bel jou wel als ik daar zin in heb en er klaar voor ben. X Marleen Heel opvallend natuurlijk, ze heeft onderaan haar brief tussen de x die een kus betekent en Marleen het woordje je doorgekrast. Als wij elkaar briefjes schrijven sluiten we altijd af met je Marleen of in mijn geval dus met je Ronald. Dat ze je nu heeft doorgekrast dat is geen goed teken zoals de hele brief geen goed teken is. Ze schrijft in haar brief trouwens vreemd gaan los van elkaar... maar volgens mij is dat één woord. Hm. Vreemdgaan als één woord staat niet in mijn vandalen, vreemd. Dan heeft Marlene het dus goed. 1-0 e voor de HAVO. Maar ik ben toch niet vreemd gegaan? Ja, ik heb even aan Milou gedacht tijdens de seks met Marlene... maar op het moment suprême, tijdens mijn klaarkomst... dacht ik niet aan Milou, denk ik. Denk je überhaupt wel aan iets tijdens die paar seconden van een orgasme... Dat is toch een moment van yes, lekker, halleluja, go... niet bepaald de ruimte om even na te denken over wie dan ook. En trouwens, al zou ik aan Milou hebben gedacht... ook tijdens mijn klaarkomst, wat dan nog? Fysiek was ik gewoon in Marleen. Waar mijn gedachten waren, daar heeft zij helemaal niets over te zeggen. Al zou ik denken aan zij's Inkwart tijdens onze seks... dat zijn dan mijn gedachten. Wel ziek als je tijdens het neuken aan een nazi denkt... Maar het mag wel. Ik bepaal waar ik aan denk. My mind is free. Maar we hebben nu, hoe dan ook, een gigantische crisis. Of nee, crisis is nog te klein. Het is een oorlog. Dankzij mijn dagboek. De dagboekoorlog. Oorlog is altijd slecht. Oorlog kent alleen maar verliezers en slachtoffers. Godver, Klotezooi. Dit is niet goed. En ik wil dit niet. Mijn stomme kut dagboek maakt meer kapot dan me lief is. Marleen, als je dit leest, kom terug. Serieus, ik wil je niet kwijt. Ik wil geen oorlog. Vrede, liefde, met jou. Ik ga nooit meer in dit dagboek schrijven. Dit was aflevering 55 van de podcast Alles Onwijs Eerlijk. De laatste aflevering van seizoen 4. Er is meer. Maar dat is voor later. Vergeet vooral niet de verboekte versie van mijn voor podcasten dagboek te kopen. Had ik dat al verteld? Het eerste deel zal in het najaar van 2022 in de boekhandel liggen. Knijper er koel, super tof, mijn boek zei het of... Mailen mag in de tussentijd altijd nog. RonaldVenema78 @gmail .com, Of kom naar Twitter, at RonaldVenema. Doei! you <music>